0: Muito obrigado, Roger. Gente, amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Então, não falta, porque eu tenho uma surpresa muito legal para vocês amanhã de manhã. Você vai adorar receber a minha surpresa. Mas eu achei que eu tinha problema de miopia. Mas, Letícia, você ganhou de mim, minha filha. Você falou que você viu um gaúcho vestido. Eu estou vendo quase 700 gaúchos vestidos nesse lugar, minha filha. Muito bom. Nessa segunda, nesse segundo momento, nessa segunda exposição das Sagradas Escrituras, nós vamos ver o modelo de... Muito obrigado. O modelo de Jesus ah, no trabalho da formação de equipe, de orientação de equipe e do trabalho em equipe. Acontece ah, muita coisa quando a gente... Ah, vai formar uma equipe. E nós precisamos tomar muito cuidado na formação de equipe. Às vezes porque somos precipitados, às vezes porque somos descuidados, às vezes porque sa vamos sair daqui, não, agora eu tenho que ter uma equipe. Eu aprendi que equipe ah, nasceu no coração de Deus, o Senhor é modelo para equipe, então agora eu tenho que ter uma equipe e aí a Precipitação em montar equipe ou trabalhar em equipe Acaba trazendo uma série de problemas E lembra-se que a Bíblia diz que nós não devemos ser precipitados Porque peca quem é precipitado E eu conheço uma história de um jovem que estava fazendo seminário E ele ouviu palestras sobre trabalho em equipe Sobre a preciosidade do trabalho em equipe Sobre sucesso de trabalho em equipe E ele botou na cabeça que ele ia fazer parte de uma equipe E aí ele escolheu a dedo a, a, a igreja que ele queria frequentar E a igreja que ele queria fazer parte da equipe E aí ele chegou lá para o pastor e falou oh, Pastor, é o seguinte Ou para o líder da igreja e disse Olha, eu, eu, eu quero fazer parte da sua equipe E eu quero dizer para você que eu tenho qualificação para fazer parte da sua equipe e aí o líder da igreja disse: olha, não é assim que funciona. Eu preciso conhecer um pouco você, tal. É, você vem da onde? Ah, eu venho do seminário tal. E eu entendi que eu devo fazer parte da sua equipe. Deus falou comigo para fazer parte da sua equipe. E Deus falou com você como? Não, ele me deu orientação para que eu faça parte da sua equipe. E aí ele disse, e como que eu vou saber as suas qualificações e se você pode fazer parte da minha equipe? Ele falou, deixa eu pregar para o senhor ver. E o líder da igreja, ah, descuidadamente, permitiu que o rapaz fosse pregar. E ele disse, olha, nesta noite eu quero pregar para vocês a parábola que está na Bíblia Sobre, e aí ele demorou para responder sobre é, sobre, é uma parábola que está na Bíblia eu vou pregar para vocês E aí ele começou assim Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu entre os salteadores E ele lhes disse Varões e irmãos, escutai-me Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso vos dou e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro a cada um, segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos... A rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe de filhos de Zebedeu e disse, tivesse cinco maridos, hein? E o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu azaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse, desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos. E os restos que sobraram foram doze cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. E todos os que ouviram essa doutrina se admiravam. Aí o pastor falou, filho. Conta para mim direitinho como que você foi entender que você tinha a fazer parte da minha equipe nessa igreja. Pô, pastor, um dia eu vim aqui e eu vi a sua igreja repleta de gente. E eu passei pelo senhor, o senhor nem me deu atenção. Porque eu disse para o senhor: eu vou ser pastor, pastor, eu vou trabalhar aqui. O senhor falou: tá bom, Deus te abençoe. Correu a fila. E naquela noite, pastor. Eu fui para minha casa e orei fervorosamente. Senhor, eu sei que o Senhor me quer trabalhando naquela igreja. Me mostra. E naquela noite, pastor, eu tive um sonho. Um sonho lindo, um sonho divinal, pastor. Uma nuvem do Senhor veio e pairou sobre o meu sonho, assim. Sabe essa nuvem, assim, de azul celeste, pastor? Pastor, ah, sei. Então, e no meio da nuvem, pastor, tinha três letras, V, P e B. E o pastor falou, e o que significa V, P e B, meu filho? Pastor, como é que o senhor não sabe? O senhor não fez hermenêutica? Fez exegese? O senhor não é capaz de interpretar a palavra que Deus me deu? Não sou, filho. Eu não sei o que é V, P e B. E aí ele disse assim, V, P. E B, pastor, é vai e prega a Bíblia. Aí o pastor disse, filho, depois da mensagem que você pegou hoje, eu vou te dizer o que é, que significa V, P e B. E o rapaz disse, o que é que significa V, P e B, pastor? Vai plantar batata. Porque não é assim que a gente faz uma equipe, Jesus tem um modelo para nós e ele nos ensinará nesta noite como ele montou a equipe, o que ele levou em consideração para montar a equipe e como ele ensinou a sua equipe a trabalhar, a sua equipe a se respeitar e os resultados de tudo isso. Abra sua Bíblia comigo, ah, no Evangelho, o trabalho em equipe tem sua expressão em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. E nós vamos ver na vida de Jesus como se monta uma equipe, como se trabalha em equipe, como se respeita em equipe para a glória de Deus. Jesus é o modelo e a vida e o trabalho em equipe se expressa. No ministério de Jesus. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, que privilégio, que benefício temos nós em podermos estudar a tua palavra, Senhor, livremente nesse local. Te agradecemos por isso. E, Senhor, mais uma vez, rogamos a ti que o Senhor encha nossa mente de, de todo bom entendimento que venha do teu espírito para que ao lemos as, a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras, as letras saltem aos nossos olhos, inundando o nosso coração, a nossa alma, Senhor, e sejamos mais uma vez edificados por Ti. Rogamos mais uma vez também, Senhor, por toda a direção, orientação do Teu Espírito em nós, de maneira, Senhor, que saiamos daqui convencidos por Ele, a aplicarmos essas verdades que temos aprendido neste dia aqui. E assim, Senhor, o Senhor seja honrado pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério e por todo o desenvolvimento, Senhor, das nossas igrejas em prol do crescimento do teu reino, por meio do trabalho em equipe, por meio do trabalho, Senhor, entre vidas que te amam e querem honrar ao Senhor na beleza da tua santidade. Mais uma vez peço, Senhor, que o Senhor cuide da minha vida e que nada em mim atrapalhe, macule ou desvie o bom entendimento das Sagradas Escrituras e que o Senhor fale mais uma vez ao meu coração e ao coração de cada um de nós, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Lucas capítulo 6, do versículo 12 e 13, nós Percebemos que o Senhor Jesus monta a sua equipe por meio de constante e incensante oração. Olhe só o que diz o texto. Num daqueles dias, 12 de Lucas 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Jesus tinha um propósito. Ele foi sozinho. Ele se distanciou ah, dos relacionamentos ali naquele momento porque ele entendeu que deveria ter um tempo de busca solitária em oração com Deus, um, um tempo de busca da vontade de Deus para poder montar a sua equipe. E a Bíblia é clara em nos dizer que ele saiu para o monte a fim com o propósito propósito de, a palavra usada na língua original grega é com o propósito de orar, com o plano de orar, ele saiu sabendo que ele precisava gastar um tempo de comunhão com Deus para orar e passou a noite orando a Deus, passou muito tempo tempo em comunhão com Deus, buscando a vontade de Deus para poder chamar os componentes, os elementos, os participantes da sua equipe. Ah, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus passou a noite toda orando, ele passou pelo menos 10 horas e com certeza 12 horas orando ao Senhor. É muita oração, é muito tempo de comunhão com o Senhor para tomar uma decisão em chamar pessoas para a sua equipe. Então, gente, quando a gente vai montar uma equipe, a gente precisa colocar isso diante do trono da graça de Deus. Porque é lá que eu ouço a sabedoria de Deus. É lá que o Senhor age com o meu coração, com a minha alma, através da sua palavra. E eu, então, começo a colocar nomes diante de Deus. E começamos, então, um processo de busca da vontade de Deus. Eu estou exatamente nesse momento, nesse processo. Eu tenho um seminarista que está terminando o seu curso no seminário. E eu tenho, assim, a muita, muita vontade de tê-lo na minha equipe, mas ao conversar com ele essa semana passada, eu disse, olha, agora é tempo de orarmos, embora eu deseje muito ter você na minha equipe, o meu desejo precisa ser conformado com o desejo de Deus. A sua vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Então agora é hora da gente orar. Então eu falei para ele isso, declarei, eu falei: eu não posso fazer promessas a você agora, eu não posso dizer para você venha, você virá, mas o que a gente pode fazer agora é orar, buscando a vontade de Deus, para Deus mostrar se você fará parte da equipe pastoral aqui da Igreja Batista de Vila Mariana, embora seja muito meu desejo. Deus tem que dizer para nós, vai fazer parte dessa equipe. E colocamos-nos em oração, eu e ele. Orando muito para que Deus, conforme o nosso desejo, a nossa vontade, a vontade dele. É assim que se monta uma equipe segundo o modelo do Senhor Jesus. Ele disse, eu vou orar, passou a noite toda orando. E a Bíblia diz que ao amanhecer, às seis horas da manhã, ao amanhecer, Jesus então chamou os seus discípulos. Esse verbo chamar é convocar, convidar, chamar para si, depois de ter orado muito e ter estabelecido o propósito de que eu vou orar para montar a minha equipe, ele então se conforma à vontade de Deus, Deus lhe dá as respostas que ele precisa, e logo de manhã, quando ele vê o dia amanhecendo, ele vai e convoca, e convida os seus discípulos. Esse é o modelo de Jesus. Nós precisamos orar, e se Deus apontar que é, ele vai dizer para você que é, ele usa vários mecanismos, ele usa a palavra dele. Por exemplo, esse jovem seminarista que está terminando o curso, ele, ele tem que entrar nas qualificações do presbítero ali de 1 Timóteo capítulo 3, de Tito 1. Essa é uma maneira que Deus usa para me mostrar se esse indivíduo pode fazer parte de uma equipe de presbíteros da igreja batista de Vila Mariana. Depois, eu preciso ouvir a voz de Deus através da concordância da igreja dizendo: "Reconhecemos que esse indivíduo, ele deve fazer parte da equipe de presbíteros dessa igreja." E então aí é o convite. Precisamos seguir o modelo de Jesus. Não podemos fazer equipe de qualquer maneira, de qualquer forma, porque senão podemos fazer o um mal para nós, para a pessoa que está agregando a equipe e para toda a igreja, quando não seguimos a vontade de Deus. Segundo princípio que nós encontramos aqui em Jesus é que a formação da equipe por Jesus é marcada pela diversidade de seus integrantes, não podemos formar uma equipe só com aquelas pessoas que nós temos a simpatia, empatia, relacionamentos, porque muitas vezes somos tendenciosos e se não seguimos o modelo de Jesus, acabamos por ter a tendência de formar equipes para o trabalho da igreja, só com aquelas pessoas que nós nos damos bem gostamos somos simpáticos e, e deixamos de fora muitas vezes pessoas que já recebeu dons importantes de Deus da graça de Deus e Deus quer fazer uso dessas pessoas numa equipe e muitas vezes porque nós somos tendenciosos nós não damos oportunidade para essas pessoas participarem da equipe. Eu pastorei uma igreja no passado e logo que eu cheguei e eu comecei a montar equipes de trabalho por meio de oração, por meio de observação dos dons das pessoas. E logo no início eu disse para algumas pessoas, olha, eu gostaria de usar mais pessoas da igreja. Eu sei que pessoas aqui têm dons que precisam ser usados, precisam ser colocados no exercício da edificação da igreja. E eu me lembro que uma pessoa centralizadora, que queria tudo para si, tendenciosa, ela disse assim, não, pastor, esquece, aqui ninguém faz nada, ninguém sabe fazer nada. E eu me lembro que eu disse para ela, olha, então isso revela pelo menos dois problemas. E ela disse, quais? Eu falei, o primeiro, se ninguém sabe fazer nada aqui, não é capaz de fazer nada. Nós temos uma igreja inteira de incrédulos que ainda não conhece a Jesus e não recebeu o dom do Espírito Santo para a edificação da igreja. É isso que acontece aqui? Não, não, não. Então, tem uma segunda possibilidade. Os crentes daqui têm dons, eles precisam colocar o exercício dos dons deles em funcionamento para a igreja, mas eles estão sendo impedidos por causa de sentimentos, de emoções e de concepções que não estão de acordo com a vontade de Deus. E eu me lembro que nós começamos a dar oportunidade às pessoas para trabalhar em equipe em prol do reino de Deus. Pensam sobre bênção, desenvolvimento sobre desenvolvimento. Pessoas com o um sorriso da graça no rosto, dizendo, que delícia, pastor, que alegria servir o Senhor, como é bom trabalhar assim. Então, nós precisamos aprender com Jesus, que numa equipe, há lugar... Para a diversidade de dons, para a diversidade de pessoas. Quando Jesus convoca os seus discípulos, que são chamados de apóstolos, logo depois, lá em Mateus capítulo 10, está em Lucas 6, mas eu quero usar Mateus 10 para você ver que há concordância nos evangelhos com isso. No capítulo 10 do versículo 1 e 4, a Bíblia diz assim, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes... Autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades Esses são os nomes dos doze apóstolos Primeiro, Simão, chamado de Pedro e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão Aqui nós temos quatro indivíduos que são três tentativas, gente Caminhoneiro, jogador de bola, pescador O que, que eles eram? vocês são muito inteligentes aqui em Rio Grande do Sul, gente, pescadores, não é? E aí a Bíblia continua, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, tinha um publicano na equipe, um indivíduo que poucos judeus queriam relacionamento, cuspiam no chão quando viam um publicano, porque na cabeça do judeu, na cabeça do fariseu, na cabeça do israeli, do zelote, vai aparecer já já ele aqui, esse publicano era um traidor de Israel, porque ele trabalhava em prol de arrecadar impostos ao império romano, que subjugava Israel. Mas ele estava lá, Jesus chamou um publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. E Simão, o zelote. Gente, isso é inconcebível. Como que um zelote trabalha com um publicano? Como pode, Jesus, você está criando uma bomba atômica aqui. Botando na mesma equipe, no mesmo grupo, um republicano, um publicano e um zelote. Era incomprecebível, porque o zelote achava que o publicano era traidor. E não havia uma convivência pacífica, comungal entre esses indivíduos. Mas Jesus os coloca na mesma equipe. E para fechar com chave de ouro, Jesus escolhe Judas Iscariotes, que o traiu. Cá entre nós, gente, se você soubesse que alguém que tem possibilidade para trabalhar na sua equipe vai te trair, você o chamaria para cumprir os propósitos de Deus? Sejamos honestos, eu não sou tão espiritual assim, vai ter que descer um anjo do céu, igual para Maria, chamado Gabriel. E vai ter que falar, rapaz, o que você está, então, sendo levado a falar é de Deus. Chama, porque eu não chamaria. Se eu sou tendencioso, é o meu coração pecaminoso, é o seu também. Se eu sei que determinado indivíduo vai me trair, vai me trazer problemas, para ah, o meu ministério, à medida que eu chamar para a minha equipe, eu tenho grande, mas grande possibilidade, enorme, 99,9% de chance de não chamá-lo. O que Jesus fez para cumprir a vontade de Deus e os propósitos de Deus? Chamou. Ele chamou. Então, aqui nós temos o modelo de Jesus. Primeiro precisamos orar muito, colocar diante de Deus os propósitos da formação da equipe, a formação da equipe e depois chamamos aquelas pessoas que Deus aponta para nós para cumprir os seus propósitos, não os meus propósitos, os seus planos, não as minhas preferências. Porque a nossa tendência é nos distanciarmos daqueles que podem trazer tensão, crítica. avaliações não muito saborosas para ouvirmos. Mas são pessoas importantes para cumprir o reino de Deus. Segundo o exemplo do Senhor Jesus. Jesus ensina seus discípulos a trabalhar em equipe a todo tempo, ele envia os doze de dois em dois e ele envia os setenta ou setenta e dois, há uma diferencinha por causa dos manuscritos, não muda nada, seja setenta, seja setenta e dois, continua podendo enviar de dois em dois, então não muda nada isso. Mas lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, você encontra Jesus enviando os doze de dois em dois, trabalho em equipe. Isso tem uma um espelho em Eclesiastes, quando Eclesiastes 4 diz é melhor ser em dois. Se aquecem no frio, se ajudam quando um cai, o outro levanta. Jesus quando envia de dois em dois, ele está ensinando os seus discípulos a trabalharem em equipe. Olhe só o que diz o texto. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Gente, Jesus fez isso. Então, eu não posso querer, desejar o trabalho sozinho, isolado, solitário, para receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor possível. Isso é orgulho, isso é altivez, isso é mesquinhez. E esses sentimentos e essas emoções não agradam ao Senhor, não agradam ao Senhor. Ele repete isso em Lucas 10:1. 1, quando você abre em Lucas 101, agora eu envio dos setenta ou setenta e dois, como eu disse. E novamente eles envia de dois em dois. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estava prestes, para onde ele estava prestes a ir. De novo, trabalho em equipe, trabalho juntos para voltarem regozijando juntos, porque experimentaram a graça, o poder de Deus juntos. Gente, a Bíblia trabalha em equipe o tempo inteiro. E sempre que alguém decidiu não ouvir a Deus e trabalhar solitário, nós vamos ver isso amanhã. Experimentou desgaste, tristeza, problema, aflição, angústia, síndrome de burnout, ansiedade, insônia, pânico. Interessante isso. Porque a Bíblia ensina que tem que ser de dois em dois, em equipe. É melhor ser em dois. Se aquece, melhor. Um ajuda o outro. Se for em quatro, é melhor ainda. Se for em seis, é melhor ainda. E o trabalho de equipe, ele é claramente uma vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Por isso somos um corpo. Não podemos ser todos o braço. Não podemos ser todos a mão. Mas o que seria da minha mão se não existisse o braço? Ela não existiria. Não é verdade? Por isso o Senhor, Ele espalha, por isso o Senhor, Ele divide os dons entre nós. E nós, então, usufruímos das habilidades do dom espiritual do outro, e esse usufrui das habilidades do meu dom espiritual, e assim nós vamos crescendo para a glória de Deus em equipe, e somos usados por Deus para o crescimento do reino. Trabalho em equipe. Por isso o Senhor dividiu dons entre nós. Você sabe qual é o seu dom? A melhor forma de você descobrir qual é o dom que o Senhor te deu é começar a trabalhar para a glória dele. E você vai descobrindo com o Senhor qual é o seu dom. Eu sou casado e faço parte de uma equipe conjugal com a Denise. A Denise, ela tem o dom da misericórdia. Eu tenho o dom do ensino. Não sou nada misericordioso. Sou objetivo, reto, assertivo. A Denise é muito misericordiosa. E como a Denise tem sido usada por Deus, na minha vida, na vida da nossa família e na vida da nossa igreja, com o dom de misericórdia dela. E como Deus me usa com o meu dom de ensino. E como Deus usa. Eu vou daqui a pouco mostrar a minha equipe para vocês, Pastor Eduardo, com o seu dom de evangelismo. E como ele usa o pastor a dar lei com o seu dom de profecia e como ele usa o pastor Bruno com o seu dom de ensino e como ele usa o Márcio Juque, que está quase pastor, não é? Ah, com o seu dom de contribuição. Impressionante. E como Deus tem dado crescimento ao reino dele através de uma equipe que respeita o dom dos seus integrantes. E nós entendemos que precisamos apoiar um outro no crescimento desses dons. A Bíblia trabalha assim o tempo todo. Por isso Jesus enviou de dois em dois os doze e de dois em dois os setenta e dois. Só que tem um problema. Trabalhar em equipe para nós, corruptos, pecadores que temos uma tendência de sentir errado, pensar errado. Traz conflito, traz problemas. E nós vamos precisar tratar disso, lidar com isso. Eu falei para vocês, havia um zelote e um publicano na mesma equipe. Havia indivíduos que queriam ser o primeiro na mesma equipe. Havia ali sentimentos de egoísmo, de orgulho, de altivez, de mesquinhez, de inveja, de indignação entre eles. Não é diferente de nós. Precisamos lidar com isso. Precisamos tratar isso em nosso coração, na equipe. Para que a equipe continue sólida, se desenvolvendo para a glória de Deus. Vamos olhar como Jesus ensina isso. Jesus ensina seus discípulos a se respeitarem em equipe. Vamos ver o problema. Mateus 20, abre a sua Bíblia aí, Mateus 20. Mateus 20 conta um momento em que a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João, chamada Salomé, ela, ela quer, ah, e eles também, porque aqui, em Mateus é ela que pede, mas em Marcos 10 são eles que pedem. Então há um acordo familiar entre, entre mãe, corujona e filhos mimadinhos. Que querem ser os principais no reino de Jesus. Então diz assim o texto. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez um, um pedido. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso são lugares de honra no trono. Um à direita e outro à esquerda são os imediatos do rei. São aqueles que estão próximos ao rei. E aí disse lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. E sofreram, sofreram perseguição. Um deles ficou preso na ilha de Pátimos por muito tempo e morreu lá. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Olhe o que aconteceu com o restante da equipe. Porque existem membros da equipe que querem a autoprojeção, a auto-realização, o auto-reconhecimento não a realização da obra de Deus, não o reconhecimento de Deus, não a exaltação e a edificação do reino de Deus, mas do meu próprio reino, do meu próprio nome. Olha o que acontece. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados. Essa palavra na língua grega, ela pode ser traduzida por ofendidos, descontentes, desagradados. Tudo isso está ali dentro dos outros dez. Porque eles não gostaram disso. Eles perceberam essa tendência em autopromoção desses dois indivíduos. Por eles e pela mãe deles. Jesus percebendo isso, ele não passa pano, como hoje a gente está acostumado a ouvir, não é? Ele não passa pano para Tiago e João, até porque a mãe dele era uma das mantenedoras do ministério de Jesus. Não! Ele diz, olha, não vão, vocês não vão estar um à minha direita e outra esquerda, porque isso quem determina é Deus, o nosso Pai. Os outros ficaram indignados, então a Bíblia diz, Jesus os chamou. O verbo usado aqui na língua original é trouxe para si, chamou para junto de si. Fez uma reunião íntima com os doze, vocês doze, venham aqui. Deixa a mãe de Tiago e João para lá, deixa os outros ali comendo bolacha, tomando chá, é... Deixa lá e vem vocês aqui. Nós vamos conversar nós aqui. Nós três e vamos conversar aqui agora. Sentem. Eu, eu preciso falar algo para vocês. E Jesus quando percebe que há uma tensão na equipe. Porque há sentimentos errados, pecaminosos. Ele não passa pano. Ele não faz vista grossa. Ele traz todo mundo perto dele e diz, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão acostumados... Haver equipes onde as pessoas, pessoas são orgulhosas, altivas, mesquinhas, procuram a sua própria autorrealização, poder próprio. E aí ele diz, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Jesus está invertendo a mente desses indivíduos. Está colocando o coração deles de ponta cabeça. O sentimento que vocês estão tendo não é um sentimento que colabora com o trabalho de equipe. O que vocês precisam entender é que na equipe, você se coloca na posição de servo para o outro. E assim por diante. E se eu me, colo, me coloco em posição de servo para Denise, eu atendo a Denise. E se a Denise se coloca em condição de serva para mim, ela me atende. Os dois são atendidos, os dois crescem juntos, os dois têm sucesso juntos. É isso que Jesus está ensinando. Vocês precisam fazer isso. Porque vocês não estão aqui para ser servidos, mas para servir um ao outro? É assim que eu espero que vocês trabalhem em equipe. Mas para fechar isso, sem dúvida alguma, Jesus dá um ensino prático disso. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Jesus então ali naquele momento em que ele está prestes a comer a Páscoa com os seus discípulos, aonde vai acontecer um monte de situações que nós conhecemos, não é? Onde ele vai, então, é, orar sacerdotalmente para ah, os seus apóstolos e por mim e por você. Na, na oração sacerdotal de Jesus, ele ora por mim e por você. Hoje, no século XXI, está lá e por todos aqueles que vierem crer em mim. É lá que ele vai instituir a ceia e vai, então, ensinar os discípulos, apóstolos, o que significa a ceia do Senhor. É nesse ambiente em que ele vai fazer as declarações ah, teológicas sobre o fluxo da graça nos alimentando e nos fortalecendo para servirmos o Senhor. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. É nesse contexto que ele vai falar sobre o outro Consolador que ele enviará para nos consolar e nos lembrar de tudo que ele nos ensinou, que está acontecendo aqui agora conosco. Tudo nesse momento, no cenáculo. Mas antes de tudo isso, enquanto está sendo preparada a ceia, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria estar, ah, deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Inclusive aqui está aquele, Judas Iscariotes, que o trairia. Você o chamaria? Ele o chamou. Porque era para o cumprimento da glória de Deus. E aí Jesus tem aquele momento em que ele tira a capa, singe-se com um manto, uma toalha, pega uma bacia com água de barro e vai lavando os pés dos discípulos. O que era? Trabalho de um escravo. A palavra usada na língua grega tem essa, son essa sonoridade, ó. Dulos. Jesus era o Kyrios, que é Senhor. Kyrios estava no topo da pirâmide social. Dulos, embaixo, na base da pirâmide. Pedro diz, não, não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Porque o Senhor é Quírios e não Dulos. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, uma tarefa de escravo, difícil, nojenta. Temos que lembrar que eles andavam horas num terreno de terra com o sol escaldante em cima deles. Com muita roupa para reter a umidade neles, para não perder humildade. Humida, umidade e humildade também. Umidade. Porque num lugar muito seco você precisa reter a umidade. E a roupa, muita roupa, ajuda a reter a umidade. Mas isso vai trazendo suor e aqueles dedos vão ficando numa a, a sandália de couro. Já teve sandália de couro? Couro mesmo? Já suou nela? Já entrou para ela dentro de casa, que catinga que é, terrível. Tive um aluno no seminário que tinha uma, quando ele entrava, Morte, entrou um defunto aqui, entrou um cadáver aqui. Era o cidadão com aquela sandália horrorosa, suada, fedida. Estava assim o pé dessa gente. E por que que lavava? Porque eles sentavam encostados um aqui no peito do outro em U. Então eu sento, encosto no peito de João, João senta, encosta no peito de Tiago e assim vai. E ao encostar, ficava a perna do outro aqui com o pezão aqui. Imagina você fazer uma refeição com o pé de um indivíduo sem lavar. Não é? O camarada dá aquela coçada no dedo assim, ó. É, mas é igual a manteiga. Vai aparecendo tudo. E o um cheiro tenebroso. Então, o que que acontecia? O indivíduo chegava para um, um salão de, de refeição. Havia um escravo na porta que lavava os pés das pessoas importantes para a refeição. Jesus é o Senhor. E agora ele está lavando os pés. Quando ele chega na frente de Pedro, Pedro, não, 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 não. O senhor não vai lavar meus pés. Que isso? Jamais. E Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai andar mais comigo, você não vai ouvir mais o que eu prego, você não vai ser mais um dos meus. Então, o senhor dá banho em tudo, lava pé, cabeça, braço, tudo. Ele era assim. Pedro era intempestivo. Porque ele não entende ainda. Mas Jesus vai dando exemplo para eles. É isso que vocês precisam aprender. Foi isso que eu acabei de ensinar a vocês quando vocês se indignaram com a atitude de Tiago e João. Tem que pensar, mas também tem que agir. Tem que pensar, mas também tem que fazer. Por isso que Jesus diz, vocês entendem o que lhes fiz no versículo 12? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Percebe a união dos dois ensinos? Houve sentimento de autopromoção, de autorealização, de autoposicionamento. Jesus traz toda essa gente para próximo dele e diz, não é assim. Não é assim. Assim é como o mundo pensa. Vocês servem um ao outro. E como se faz isso? Se colocando na posição do servo para o bem do outro, para o prazer do outro, para a realização do outro. Percebe o modelo? Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando a todos eles como se trabalha em equipe, como se respeita em equipe. Essa turma que queria ser primeiro antes do outro vai crescendo no conhecimento do Senhor, vai aprendendo com Jesus. E a gente vira algumas páginas da Bíblia e entra no livro de Atos, e a gente vê essa turma que se degladiava no início da formação da equipe, e porque aprendeu com o Senhor, agora há apoio, a oração um pelo outro a ânimo um ao outro, abraços dados um ao outro, para fazermos o reino do nosso Senhor crescer, não o nosso próprio reino. Estavam aprendendo o que João Batista disse no início do ministério de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o modelo de Jesus, para trabalho em equipe. A gente não entra numa equipe para se autorrealizar. A gente entra numa equipe para servir. A gente não entra numa equipe para ter auto-reconhecimento. A gente entra numa equipe para servir. A gente não entra numa equipe para estabelecer o nosso próprio reino. E o meu coração vai pedir isso, e o seu coração vai pedir isso a gente entra numa equipe, segundo a vontade de Deus, para servir, para servir e para edificar o reino do Senhor. Quero terminar fazendo uma reflexão com vocês. E depois vou mostrar a equipe de pastores da Igreja Batista de Vila Mariana. Onde pode haver obstáculos, rivalidade e desconfiança, Deve haver, por meio do trabalho em equipe, parceria na força de trabalho e respeito entre os participantes. Agora, gente, isso não é simples e não é fácil, por causa do meu coração. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena todo o tempo, a todo tempo, e declarar em voz alta a minha alma, que a minha vida está a serviço do rei dos reis e do reino de Deus, e não do meu reino e não da minha própria vontade. Na nossa equipe, nós dividimos os nossos ministérios ali na igreja e muitas vezes quando temos um, um movimento como igreja, algumas vezes um dos membros da equipe ali é o líder daquele movimento e todos nós servimos a esse movimento sob a liderança daquele líder, que muitas vezes ainda é um jovem pastor, como o pastor Bruno da minha equipe. Tem aí a foto da equipe? Como o pastor Bruno da minha equipe, o pastor mais jovem da equipe, que é o pastor de jovens e adolescentes da igreja e de jovens casais. Algumas vezes, essa é a minha família, não, é, essa também é uma equipe boa, eu vou apresentar amanhã para vocês, essa é fera também, mas é, são cinco homens bonitos aí, é, é, uma, é uma característica, né, Ou é uma qualidade que eu exijo, tem que ser bonito para ser da equipe, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, é uma mentira lascada. Bom, quanto eles acham aí, está aí a minha família linda, não é? Todos, o meu filho na direita... Opa, agora sumiu. Pulem para o Daniel. Aqui, o Daniel é o grandão ali com gravata texana, tá bom? Depois a mulher da minha vida. O do meio é nosso genro, Lucas. Nosso genro, eu gosto muito da expressão genro. Em inglês, Son of Law, não é? Que é filho da lei. Ele é nosso filho mesmo. Não, não geramos ele, mas ele tornou. A Débora, nossa primogênita, casada com Lucas, e essa beleza que vos fala. Vamos lá, para a equipe. Enquanto aparece, eu vou mostrar para vocês. Então, tem um movimento. Por exemplo, tem aqui. Esses são os pastores da igreja. Ok? Tem um doente no meio dos pastores. Vocês viram ali, né? O da direita é um doente. A gente chama tudo para a equipe. Outro dia era para eu pregar na palavra da vida. Eu não pude. Falei, pastor Adarley, que é o da direita aí, o, o poca telha ali, né? É, e eu falei, o Adarley, vai lá pregar no meu lugar. Prega lá, arrebenta lá em nome de Jesus. E ele foi. Quando ele chegou lá, um dos diretores da Palavra da Vida me ligou e falou Ô Darcy, eu pedi para você trazer, mandar um pastor, você mandou um doente aqui Aí ele foi pregar esses dias na Palavra da Vida, ele tava pregando lá Ele falou assim pro pessoal, ó, oh, se os seus filhos me virem andando entre as árvores Fala para eles que não é doente não, é o pastor Adarley, né Pastor Adarley é o pastor dos surdos da igreja, educação cristã e dos solteiros a adultos da igreja. Nós temos um grupo muito grande de, de pessoas que ainda não se casaram, tem mais de 35 anos, são os adultos solteiros. Quando tem trabalhos com esses movimentos, docmos, que são os adultos solteiros, efatá, que são os surdos, e educação cristã, todos nós nos metemos ao pastor Adarley, ele é o líder. É, então, ele é que dita para nós. Por exemplo, ele chega para mim, pastor, você vai dar aula na classe de novos membros e batiz, batismos em tal domingo esse assunto. Eu me submeto a ele. Ah, depois nós temos o pastor Bruno, que é o mais jovem de todos, o, o segundo da direita, não é mais cabeludinho, é o pastor de jovens, adolescentes e também é jovens casais. Quando tem um movimento... Entre, entre esses ministérios, nós nos metemos a ele Porque nós estamos ali para servir Aí tem o Márcio Juque, que está se preparando para o exame do concílio pastoral Ele é o coordenador do departamento de adolescentes Ele está debaixo do, da orientação do pastor Bruno Mas o Márcio, muito, ele, foi, ele é ex-profissional de basquete E ele desenvolve, além do ministério com adolescentes o ministério de esporte com base na igreja. Então, é um ministério de esporte na igreja para evangelizar e para edificação das pessoas. Quando nós temos um movimento, como tivemos há um tempo atrás, a chamada Intervila, que é um campeonato entre igrejas ali acontecendo na nossa igreja, ele é o líder, nós nos metemos a ele. O pastor Eduardo é o pastor carioca da equipe, não é? Está vendo? Eu chamei cariocas para a equipe também. É, o pastor, e, o, e, o, e o Márcio Ju, que é do Sul, não é aqui do Rio Grande do Sul, mas é do estado do Paraná, de Curitiba. pastora pastor Adarley também é do Paraná. É, o Eduardo, ele é o pastor dos anciãos da igreja. E, e também é pastor de missões, evangelismo. E integração na igreja. Quando há movimentos, ele é o presidente do conselho missionário. Quando há movimentos missionários, nós os submetemos a ele. É assim que a equipe tem que trabalhar. Não é porque eu sou o pastor conhecido como titular que eu não me submeto nem, a nenhum deles. Quando é o meu ministério, que é famílias e casais com filhos e, e qualquer outro movimento em que exige-se a liderança do pastor titular, eles me ajudam no ministério. E assim nós vamos trocando respeito, serviço e vamos crescendo para o reino de Deus e para a glória de Deus. E a igreja vai percebendo, a igreja vai entendendo isso. Somos uma igreja de mais de mil membros que reconhece a autoridade, reconhece o valor, Reconhece com respeito o trabalho da equipe dos presbíteros ali da igreja Visando o reino de Deus, a glória de Deus Então é, é assim que a gente vai aprendendo com a palavra de Deus Isso nada do que acontece na nossa equipe É ideia minha, é ideia de algum deles Nós não seguimos ideias humanas Nós seguimos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos ensina isso, eu tenho que lavar os pés do Adarley, ele tem que lavar os pés do Bruno, que tem que lavar os pés do Eduardo, que vai lavar os pés do Márcio, que lavará os meus pés, e assim a gente vai servindo um ao outro para a glória de Deus. A palavra de Deus é segura, gente, é só a gente conhecê-la e aprendê-la que nós vamos ser a pessoas muito abençoadas, trabalhando em equipe. E temos visto juntos aqui que na Santíssima Trindade e agora na pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o trabalho de equipe é algo que se requer da divindade a nós e precisamos nos mover a isso. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente pela alegria e pelo prazer de servir ao Senhor. E obrigado porque o Senhor é tão completo, tão íntegro em nos ensinar. Não fica nada em dúvida, Senhor, nada inseguro. Basta olharmos para a Tua Palavra, ouvirmos o que o Senhor está nos dizendo através dela, aplicarmos e colhemos todas as bênçãos que há para aqueles que obedecem e ouvem os teus mandamentos. Faz isso conosco, Senhor, e nos ajuda a trabalharmos em equipe, segundo a tua vontade e segundo o teu querer, oramos em nome de Jesus. Amém e amém.